1: buenos días, aquí estamos nuevamente en la vida como es, el programa que todos los miércoles a esta hora, 11 de la mañana llega a ustedes a través de Radio María, les habla José María Contreras el programa de hoy vamos a hablar de un tema que mata muchas parejas la dejadez o sea, la dejadez en el amor el, el, la eh, pues eso, el pasar el ir pasando poco a poco lo que se llama la tibieza el no esforzarse por querer el no estas cosas que a los seres humanos nos pasan el acostumbramiento uno se acostumbra hasta hasta o sea a todo en esta vida uno se acostumbra a todo y entonces eso tiene pues eso tiene sus costes en, en términos de amor la dejadez mata el amor de pareja ese va a ser el título de hoy. Ese va a ser el tema de hoy. Si nosotros hablásemos con la gente que hablamos, si le preguntáramos sus deseos, sus anhelos, qué es lo que desea, todo el mundo, todo el mundo, no hay ninguna cosa en la vida que se desee tanto, no hay nada en el mundo que se desee tanto como la felicidad. ...nada hay... ...cuando uno se casa... ...o tiene un hijo... O, ...o le sale un trabajo muy bueno... ...o se le dice felicidades... ...que sea feliz... ...¿por qué se dice eso? ...bueno pues... ...pues porque... ...lo máximo que se le puede desear a una persona... ...es su felicidad... ...o sea que todo el mundo... ...todo el mundo... Lo máximo que desea es la felicidad y lo máximo que nosotros podemos desear a los demás, a los que nos rodean, es la felicidad. Y sin embargo, ¿cuántas veces se consigue la felicidad? Es lo que desea todo el mundo y pocas cosas se consiguen menos que la felicidad. No se consigue la felicidad. ¿Por qué? ¿Por qué no se consigue la felicidad? Es así. Las palabras felicidad, alegría, paz, gozo, parecen palabras que son como raras monedas de un coleccionista. Si preguntamos a la gente que nos rodea, yo pregunto ahora a todos los que me estáis escuchando, ¿tenéis alegría? ¿Tenéis paz? ¿Tenéis gozo? ¿Tenéis esa estabilidad de fondo en vuestras vidas? ...que hace que podamos alcanzar la, la felicidad en esta tierra... ...que es completa... ...probablemente esa estabilidad de fondo si la tengáis... ...muchos de vosotros... ...en medio de las dificultades de la vida... ...y por qué no tenemos esa felicidad que se puede alcanzar en el, en el mundo... ...pues por varias razones... ...una de ellas es porque el ser humano no se conforma con la felicidad en esta tierra. Es decir, porque cuando somos lo que se puede ser feliz aquí en el mundo, queremos más, y entonces no parece que no somos felices. Y otras muchas veces, porque de diversas formas no ponemos los medios para ser felices. No los ponemos porque, lógicamente, un estudiante no puede ser feliz si no estudia. Siempre le quedará esa sensación de que no está haciendo lo que debe. Un, un tendero de una tienda... ...no puede ser feliz si le roba a sus clientes... ...no puede, aunque él se crea que sí... ...y aunque él se crea que robando va a ser más feliz... ...porque por eso lo hace... ...porque todas las cosas que hacemos en esta vida... ...las hacemos porque nos creemos que vamos a ser más felices haciéndolas... ...si son voluntarias, claro... ...y no es verdad... ...porque una persona que ama a otra... ...que se ha comprometido a amar a otra de por vida... ...no poner los medios para amar... ...y entonces... ...en una relación de pareja... ...en un matrimonio... ...si no se ponen los medios para querer... ...no se puede ser feliz... ...y el querer es una cosa que importa a uno... ...a mí... ...es decir, yo tengo que poner los medios para querer... ...independientemente de que el otro o la otra... ...me responda, no me responda... ...me diga, no me diga... menos cuánto, ...etcétera... ...y si no lo hago pues no podremos ser felices. Por tanto, yo a lo que me he comprometido con el otro en una relación con la otra, es a quererlo, por los medios. No, pero es que el otro no... Bueno, tú por los medios. Yo lo que hago cuando soy estudiante, lo que me comprometo, lo que intento hacer, es estudiar. Pues estudia por los medios. Es que la gente de mi clase no estudia. Bueno, pues si la gente de tu clase no estudia, estudia tú. Pues igual, ¿eh? Y entonces... En vez de querer ser felices, en vez de intentar ser felices, en vez de llegar a ser felices, nos conformamos pues con sucedáneos de la, de, la, de la felicidad, a la tranquilidad, al que no haya nada que nos disturbe, le llamamos paz, y no tiene que ver con la paz, la tranquilidad. La tranquilidad de la que muchas veces le llamamos paz es la tranquilidad de los cementerios, hay una tranquilidad, sí, pero no, no, no. La tranquilidad no es la paz. La paz proviene, la paz en el hombre proviene de luchar por querer a quien quiere, a quien debe querer. Si uno no lucha por querer a quien debe querer, no tendrá paz. Puede tener tranquilidad, una tranquilidad pasajera, que es la tranquilidad, como he dicho antes, de los cementerios. Pero paz no tendrá no tendrá paz. Será una tranquilidad temerosa que tendremos miedo porque es una tranquilidad que se ve amenazada por por 20.000 circunstancias de la vida. Pero esa paz profunda en el hondón del, del hombre, de la mujer, en el hondón de la vida, en el hondón del corazón no es dist, no es eh, cómo se dice la palabra, no es interrumpida por por circunstancias externas, por circunstancias externas lo que las circunstancias externas interrumpen es una cosa más superficial que la paz profunda. <coughs> son sentimientos más superficiales son, y se pueden tener esos sentimientos, esa preocupación por un hijo, por una hija, se puede tener esa preocupación por el trabajo, tal, teniendo de fondo paz, porque uno está queriendo a quien debe querer, que en definitiva el querer. ...el poner los medios para querer... ...que eso es querer... ...poner los medios para querer... ...querer, querer... ...el querer, querer ya es querer... ...el querer, querer... ...a quien debemos de querer en esta vida... ...eso nos produce una paz grande... ...es que es muy importante eso... ...a la tranquilidad le llamamos paz... ...mentira... ...la tranquilidad se consigue también con un tranquilizante... ...tomamos una pastilla y tenemos tranquilidad... Y precisamente nos, to nos tomamos una pastilla en muchas ocasiones, en otras no, porque nos falta paz. Nos falta paz. A la carcajada, estoy hablando de los sucedáneos, de la felicidad, a la carcajada le llamamos alegría. Cuando precisamente esa carcajada, esas manifestaciones bruscas de lo que podíamos llamar alegría, se tienen porque precisamente no se tiene alegría. Y como no podemos estar con nosotros mismos en muchas ocasiones, porque entonces nos sentiremos tristes, pues entonces recurrimos a tener la mente ocupada continuamente para no sentir esa tristeza de fondo que tenemos. Y entonces reímos exorbitadamente muchas veces ante cosas que no tienen gran detalle, para demostrar una alegría que no tenemos. O sea... Una persona alegre no se manifiesta por sus carcajadas. Una persona alegre se manifiesta fundamentalmente por su sonrisa. Sonreír de un modo habitual es muy difícil. Sonreír de un modo habitual es muy difícil, porque necesita uno tener esa paz y esa alegría de fondo. Cuando no, cuando se tiene solo tranquilidad o carcajadas, uno no ríe, no sonríe de manera habitual. Reír es muy fácil, reír a carcajadas es muy fácil. Sonreír habitualmente no es tan fácil, es muy difícil. Al placer pasajero le llamamos felicidad cuando no tiene nada que ver con la felicidad. ¿Cuántas veces después del placer pasajero lo que viene es un sentimiento de culpa, un sentimiento de, de tristeza, un sentimiento de abajamiento, un hecho lo que no debía. ¿Cuántas veces nos arrepentimos de no ser fiel a quien debemos ser fiel? En pequeños detalles o en grandes detalles. Generalmente, y de eso es de lo que quiero hablar hoy, esa dejadez en pequeños detalles nos lleva a los grandes detalles. Es decir, nadie... ...digamos... ...es infiel... ...o nadie se separa... ...o nadie... ...deja un amor... ...de repente... ...eso viene sembrado... ...por una cantidad... ...de pequeñas... ...dejaciones... ...de pequeñas... ...cosas que se deberían de hacer... ...para querer... ...y no se hace... ...porque cuesta trabajo... ...por enfado por estar en otras cosas, por no estar en lo que uno debe, por tener la mente y se van diciendo y uno no le da importancia, uno se justifica, uno se justifica, uno las ignora, no le da importancia, dice que son manías del otro, dice, y entonces cuando falta ese arrepentimiento, porque claro, cuando uno se justifica, cuando no le da importancia, cuando dice que son manías del otro, el arrepentimiento se hace imposible. ¿Por qué? Pues, pues muy fácil, pues, porque como yo no tengo la culpa de que me voy a arrepentir, o sea, yo lo que no me puedo arrepentir es de la falta de otro, ¿me explico? Es decir, que, entonces, si uno no se da cuenta que está haciendo las cosas mal, que está dejando, que está cayendo en la tibieza, que es esa especie de cosa que uno no está ni mar adentro ni tierra adentro, está en la orilla. Y, y, y el mar le salpica con desprecio y los de tierra adentro también se meten con él, porque no está ni en un lado ni en otro. Hay que contentar a todos. Y se empieza esa dejadera queriendo contestar al chico, a la chica que hay en mi trabajo, al lado mío, ...no queriendo quedar más, entonces empieza con él, a decir cosas con ella... ...a hablar de lo que no se debe, a intimar, a irse a comer, a la hora de comer... ...a, a, 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 a. y llega uno a casa, llega una a casa... ...y ya llega con la careta de estar enfadado, no tiene detalles... ...ve que el otro, la otra, va a quitar la lavadora y no se adelanta... ...va a quitar la vajilla y no se adelanta va a poner la mesa y no se adelanta, va a quitar la mesa y no se adelanta, no le da un beso nunca, no le dice guapo o guapa nunca, no le, dice, no le dice, no le dice, no le dice. Y ahí va entrando una dejadez, una tibieza, una... Porque, claro, es que... Dice la Escritura que a los tibios los vomitará Dios, porque no son ni fríos ni calientes. Es decir, una persona fría puede darse cuenta... Y cambiar radicalmente. Pero un tibio no. Porque un tibio es... No hago nada malo. Desafortunadamente ahora hay mucha gente que te dice eso. No, si yo soy bueno. ¿Por qué? No he matado a nadie. No, pero eso no es ser bueno. La bondad la bondad es una serie de actos positivos. No una serie de no hacer actos negativos. Yo soy bueno, ¿por qué? En vez de decir, porque quiero a mi mujer, quiero a mi marido, procuro tener detalles con él, procuro que cuando viene cansado o cansada del trabajo no saque la lavadora, lo que he dicho antes, no quiten quite la no quite lavavacilla, sino quitarlo yo, tal. A las tres de la mañana, si llora un niño, me levanto yo, en vez de que se levante él o ella, etc. Etcétera, etcétera. Porque hago cosas positivas de amor, actos de amor, obras son amores y no buenas razones. No, no, yo quiero a mi mujer, ¿por qué? Pues porque no le pego, porque... Porque no le pega, porque no la insulto, porque no la... Yo quiero al marido, ¿por qué? Pues igual, porque no le pego, porque no lo insulto, porque no le cupo. Eso es lo que decimos. Ahora mismo se dice mucho. Era un buen hombre, no mató, no robó. Pues vaya buen hombre. Eso es todo lo que ha hecho en la vida, no matar. De verdad, no robar que bueno, eso de no robar, eso habría que verlo, porque hay tantas formas. Y a eso le llamamos buen hombre, ¿verdad? Sí. Claro, es que a base de pequeñas cosas, luego vamos llegando a grandes cosas, y luego decimos, es que no siento nada por él, es que no siento nada por ella, claro claro que no sientes nada por él y por ella ¿cómo vas a sentir? es imposible sentir ¿qué vas a sentir por él o por ella? si no has tenido ni un detalle de cariño si no has alimentado el cariño si no has alimentado el fuego es que el fuego se ha apagado claro, ¿y quién lo ha apagado? tú, que estás soplando desde que te casaste y luego es que no siento nada y entonces ya no las damos de coherente no las damos, es que como no siento nada, pues yo no puedo estar aquí, porque es que yo... Tú te has dedicado a querer, dedícate ahora. Cuando uno trata al otro, cuando uno trata al otro como si estuviera enamorado, y eso, eso ocurre, y yo lo he visto muchas veces después de casados, de años de casados, cuando uno trata al otro como si estuviera enamorado, termina enamorándose. Termina enamorándose. Y es que vamos descubriendo la felicidad donde no se encuentra. Es como si fuéramos a un supermercado a comprar piedras preciosas, diamantes, que aquí no están los diamantes, muchachos. Pero si es que es así, no se encuentra la felicidad ahí. Esa especie de regustinín para hablar con este compañero compañera de trabajo. Lo que te va a traer es infelicidad. Ese no tener detalles con tu mujer, con tu marido, lo que te va a traer es infelicidad. Ese protestar por mis derechos, por, 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 porque son mis derechos, lo que te va a traer es infelicidad. Ese, esa falta de agradecimiento, el dejado, la persona dejada, la persona dejada no es agradecida, no da la gracia, no valora, ...lo que hablábamos el otro día... ...del soberbio, ¿no?... ...es decir, la persona dejada, ¿no?... ...y entonces un dejado no valora al otro... ...o sea, le hacen la comida todos los días... ...y como si nada... ...viene uno muerto de trabajar... ...y no se le pregunta siquiera... ...qué te ha pasado hoy, qué has hecho... ...cómo está tu jefe, qué te han dicho... ...has vendido mucho, has vendido poco... ...nada, o sea, no hay agradecimiento... ...oye, qué es que... que te, te ...está todos los días... Eh, yo qué sé, haciendo esto, esto, esto y esto por ti. ¿Di gracias alguna vez? No, solamente decimos algo cuando aquí falta sal, aquí falta azúcar. Hoy has hecho muy poco dinero en el trabajo. Hoy no has trabajado lo suficiente. Debías de haberte quedado un poquito más para hacer más horas y haber ganado un poco más. Mira a tu cuñado que ya es jefe de no sé qué y tú todavía ahí. Pero si está trabajando todos los días, está llevando todos los días, está no sé cuánto. Y esto se lo dicen ellos a ella, ellas a ellos, ellos a ellas. Y da una sensación de falta de ser valorado. Porque en el fondo somos unos soberbios, estamos pensando en nosotros mismos. O sea, y todas estas cosas se van subiendo a la cabeza esa dejadez. Y cuando uno echa en cara esa dejadez, algunas veces, pues eh, te responden con, con... Pero bueno, ¿qué quieres que te diga? Es que aquí hay que estar aplaudiéndote todos los días. Es que aquí hay que estar todos los días. Es que ya sabe ella que lo quiero. ¿Para qué se lo voy a decir? ¿A alguien le, le sienta mal que le digan que lo quiere? Y se lo intenten demostrar con hechos. Lo que sienta mal es cuando te dicen que te quiero y es mentira. Porque lo que quieren es conseguir algo de ti. Y eso se da mucho en la sexualidad, en las relaciones. Solo me valora, me escribió el otro día alguien, solo me valora cuando vamos a tener relaciones. Qué pena, ¿no? Y eso hay que hablarlo, hay que decirlo. Hay que decir, mira, en un momento oportuno, el otro estando oportunamente, sí, haciendo el primísimo propósito de que eso no puede terminar en un en una discusión decir, mira, es que yo siento que solo me valora cuando vamos a tener relaciones es que no me valora en otros momentos que yo podía ser valorada por ti, valorado pues cuando 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 y decir de una manera serena pero decirlo a veces es que no y ya verás como eso le viene a la cabeza cada vez que vaya a tener relaciones y se dará cuenta de que tiene que hacer las cosas de otra forma porque muchas veces lo que ocurre ¿eh? es que hay cosas que nos sientan mal y el otro o la otra no lo, sa no lo sabe no lo sabe que nos sientan mal entonces, muchas veces hay que hablar. Pero no hablar cuando ya estamos con el, en el rasero del agua y ya una gota más la derrama, y entonces ya es un enfado Eso no sirve para nada. Hablar, mira, es que esto no me gusta. Esto me sienta mal. Aquí no me siento reconocido, reconocida. Todo eso es muy importante. Todo eso es muy importante. Y por eso decía que, que, que muchas veces al otro... Uf, a la otra se le sube la soberbia a la cabeza, la dejadez a la cabeza. Estas cosas se suben porque encuentran una cabeza vacía. ¿eh? Los emperadores romanos, que bueno, eran lo que fueran, y ya lo, lo leemos, en lo que era, pero tenían una cosa que tenían vista, que era que tenían un tío al lado, que de vez en cuando le decían, no te olvides que eres mortal. No te olvides que te van a... a ...a enterrar en el mismo cementerio que a todos... ¿eh? ...que no va a tener un cementerio... ...que no te olvides que tú eres como todos... a bajarle el humo... ...porque fíjate... ...o sea... ...bajaban la cabeza debajo de los arcos... ...que, que hay en Roma... ...para que su a cabeza... a cabeza... ...no choque con el arco... ...y el arco estaba cinco metros más arriba... ...pero bajaran la cabeza... ...porque ellos están... ...explico ¿no? ...es que estar en la realidad... ...estar en la verdad en la verdad de las cosas eso evita muchos problemas de pareja porque evita la soberbia evita, la... evita muchas tontadas muchas tonterías es un tema que es muy importante a la dejadez se llega sin darse uno cuenta y la dejadez luego impide pensar con objetividad porque por qué pues porque, porque nos ponemos justificaciones. Es que cuando he llegado no le da un beso. Sí, bueno, pero es que tenía ganas de ir al baño y dárselo después. ¿eh? Y se le explica, mira, es que venía con ganas de ir al baño y ahora te doy este beso. que te... Esta mañana no lo he llamado. Esta mañana no lo he llamado. ¿Para qué? Para preguntarle cómo está, cómo le va el día. Sí, sí, para preguntarle, a la prueba y verá cómo le gusta. No he tenido el detalle de bañar a los niños. No he tenido detalle de acostarlos. Hoy podía haber dicho que íbamos por ahí a tomar una caña y así eh, pues no teníamos que hacer la cena. Hoy pequeños detalles, pequeños detalles, pequeños detalles que van, digamos, echando, o sea, el fuego del amor, del amor que sea, ¿eh? pero del amor noble, se mantiene echando pequeñas hojarascas. Porque echar troncos olorosos es muy difícil muchas veces. Es muy difícil. Hay a lo mejor dos o tres ocasiones en la vida en que uno puede echar un tronco oloroso y el otro se dé cuenta que es lo más importante para nosotros. Pero normalmente, para mantener ese amor, lo que hay que hacer es echar, pues eso, pequeñas ocarascas, pero continuadas. Pequeños actos de amor, pequeños actos de delicadeza, un guiño con el ojo. ¿Cuánto hace que no le guiñas a tu mujer, a tu marido, el ojo y sonríes después? ¿Cuánto hace que entras en la sala de estar o entras en el salón o entras donde entres y la coges por la espalda y le retuerces el cuello y le da, retuerce en el sentido noble de la palabra, y le da un beso? ¿Cuánto hace? Esas cosas unen mucho, esas cosas son preciosas. ...esas cosas son hojarascas que entienden... ...pero claro, vamos dejándonos, dejándonos... ...dejándonos, dejándonos y luego la frase... ...no siento nada por él... ...porque no sientes nada es por ti... ...porque te has convertido en un témpano de hielo... ...y no has sido capaz de echar hojarascas... ...la dejadez... ...la tibieza... ...el ni fu ni fa... ...en ni chicha ni limoná... ...pero luego en el trabajo somos muy agradables... Eh, a los compañeros y compañeras los tratamos muy bien, somos muy educados, vamos siempre bien vestidos y en casa vamos todo el día con el pijama. Todo el día. La otra persona merece. ¿Tú por qué vas bien vestido al trabajo? Por el respeto, ¿no? Que te merecen los clientes, la no sé, pues los compañeros, las compañeras, los fin, no sé, quién sea. Pues hombre, él o ella también merece un respeto en casa, ¿no? un respeto de que te peines, te afeites, te pongas otra cosa que no sea el pijama, te pinte un poquito el ojo, yo qué sé, lo, la, las cosas que, que tengáis, yo qué sé. No deja de guerra a la tibieza. La tibieza mata el amor. La tibieza mata el amor. Rotundamente. Bueno, vamos a escuchar una cancioncita, y volvemos enseguida. Verán que es una canción bonita que le eleva el ánimo. Esto que estoy diciendo no es para hundir, es para vivir. Apunten tres cosas. Pues todos los días a partir de mañana voy a llamarlo y a, o a llamarla a las 12 de la mañana para decirle, ¿cómo andamos? Son pequeños detalles, no son tonterías. O sea... Los católicos a las 12 de la mañana rezamos el Angelus. ¿Por qué? Porque es como decirle a la Virgen que la Virgen es mujer, que no se nos olvide que la Virgen es mujer. Decirle a la Virgen, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va el día? Y eso gusta, porque si no, no se haría. Eso gusta a la Virgen, me refiero. Pues tu mujer también es mujer. Y al marido también le gusta. Bueno, vamos a con esa canción prometida. Ahora mismo volvemos.
2: To really love a woman To understand her You gotta know her deep inside Hear every thought See every dream And give her wings when she wants to fly Then when you find yourself lying. Never Let her hold.
1: la vida como es, 11 de la mañana díganselo a su amigo. miércoles 11 de la mañana, José María Contreras, la vida como es la dejadez mata el amor de pareja, eso estamos hablando mata todos los amores nobles, no solamente el de pareja, sino la dejadez mata todos los amores nobles ya saben ustedes que si quieren escribirnos contarnos algo, la vida como es, arroba radiomaría punto es, la vida como es, arroba radiomaría punto es también nos pueden mandar mensajes a whatsapp, en esto del whatsapp tengo yo como una especie de sensación de culpa. O sea, llegan muchos WhatsApp después de terminar el programa. Y claro, ya un programa pasado la semana siguiente, pues es un poco complejo, ¿no? El, el ponerse a decir, como la semana pasada hablamos de que el niño le pasaba esto, pues entonces no han escrito cuando hoy vamos a hablar de la deja de estar. Bueno, la semana pasada no hablamos del niño, hablamos de la soberbia, ¿no? Pero de la relación de pareja. Pero bueno, el WhatsApp, escribanlos ya. Yo lo que quiero hoy es que nos digan cómo evitar la. La, la la dejadez o consecuencias de la dejadez o cómo ha evitado usted la dejadez o o, o estas cosas no ¿Qué, qué consecuencias tiene la dejadez en su vida o cómo se llega a la dejadez, cómo ha visto usted llegar a la dejadez a la gente que le ha rodeado o cómo la ha superado la dejadez, estas cosas que son mucho más porque nos dicen ¿no? que la, que las estas las, las las WhatsApp, las llamadas por teléfono pues muchas veces eh, apoyan muchísimo lo que yo digo y son muchísimo más ilustrativas que lo que yo digo. Esto no es una falsa humildad, es que es, es, que es así. Bueno, pues eh, para el WhatsApp eh, nos no escriben o no, nos ponen un audio al 668-594-383, 668-594-383. Si este programa a ustedes le parece que le puede servir a alguien, que le puede ayudar, que le puede puede ser útil para cualquier cosa, 918228010. Lo pueden pedir desde ya. Llaman a este teléfono 918228010. Quiero el programa de la vida como es, la de Javier mata el amor de pareja. Y luego, si lo que quieren es llamarnos por teléfono y contarnos su historia, como he dicho antes, pues apunten, apunten, apunten. 91005-9419. 91005-9419. Muy bien, pues seguimos. A la espera que nos vayan llegando estos podcasts de los que hablamos, estas llamadas. Seguimos nosotros con, con nuestro programa. La dejadez. La dejadez y es que yo muchas veces me parece no estoy no estoy seguro al 100% de que esto pase en todo el mundo no pero en muchísimas personas yo es que creo algunas veces que es que somos gente que somos muy analfabeto emocionalmente muy analfabeto emocionalmente y somos muy analfabeto muchas veces porque es que no estamos en lo que estamos es decir, no estamos en lo que estamos. Y esto es preocupante. O sea, muchas veces yo pienso que quien no entiende una mirada, quien no entiende una mirada, no entiende una larga conversación. ¿Verdad? Puede parecer una tontería, pero es así. Es decir, es que dice tanto una mirada. Dice tanto una mirada. Y muchas veces somos enemigos de aquello que nos conviene. O sea, el ser humano a sí mismo se dice continuamente mentiras. O sea, no nos decimos, estoy estoy renunciando a querer a esta persona. ¿Por qué? Porque, porque no presto atención porque le presto más atención a mi equipo favorito, presto, y eso no, no eso seguro que, que no me pierdo un partido, porque le presto más atención a mis aficiones, le presto más atención a, a mis manías, porque cuando yo quiero ver una cosa en la televisión y él o ella quieren ver otra, no cedo, en vez de decir, venga, no, si tú lo que quieres es ver esto, pues venga, vamos a verlo. Eso es un detalle. Eso es no caer en, 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 en la dejadez. Eso es querer. Y cuando erais novio hacía, lo hacías. Y ahora ya que no hemos casado, no, ya, ya, esto ya no hemos casado. Eso ya es para eso tonterías de, de novio. Pero hombre, por el amor de Dios, ¿de qué estamos hablando? La dejadez. Bueno, vamos a hablar y sigo. Es que es, que es una cosa. Tenemos un mensaje de texto. Por favor, Mónica, ¿no lo puedes leer?
0: Vamos allá. Dice «Buenos días, José María. Gracias por el programa. Me ayuda mucho, cada miércoles, a reflexionar sobre mi matrimonio. Llevamos casados 16 años y tenemos tres hijos. El confinamiento solo ha hecho más que sacar a flote todas nuestras diferencias y ha estado lleno de discusiones y desacuerdos. ¿Cree usted que el distanciamiento durante el verano podría hacernos volver a ver cosas buenas en el otro y así valorarnos?» Como usted ha dicho, veo que está acostumbrado y no ve los detalles. Muchas gracias, un saludo
1: Bueno pues yo lo que creo es que el distanciamiento durante el verano o el acercamiento porque porque durante el verano generalmente las vacaciones pero bueno sea sí distanciamiento o acercamiento, detalles y si uno no le cae el, en qué detalles hacer una lista de detalles, es decir qué detalles puedo yo tener en este caso con él eh, para para y él antes o después cuando uno tiene detalles eh, se notan no es decir que que, que eso eh, va notando uno y de alguna forma uno procura corresponder al cariño verdadero siempre se le procura corresponder y siempre se le procura escuchar qué es lo que hay que hacer para cambiar a una persona quererla tener muchos detalles con ella con esa persona y entonces antes o después nos escuchará ...cuando es que mi marido, es que mi mujer no escucha... ...es imposible, ten muchos detalles con ella... ...quiérela... ...a esa persona... ...y antes o después escuchará... ...harte una lista de detalles... ...si no se te ocurren sobre la marcha... ...que puedas tener con él, con él en este caso... ...y verlo viviendo... ...aunque no haya respuesta... ...tú estás cumpliendo tu parte, que verlo... ...y antes o después... ...las formas de, de, de romper... ...las la, la durezas en el amor... Es el cariño, es que una persona se, se, se sentirá escuchada, eso es seguro. Bueno, continuamos, vamos a ver, tenemos un mensaje de audio, tenemos otra llamada desde Badajoz, ruego un momento, por favor, que vamos a escuchar un mensaje de audio. Mónica, por favor. Hola, Radio María, aquí voy, soy camionero. Soy Elías, soy de Brasil Eso, seguro que, y voy aquí escuchando Radio María y escuchando ahí que va hablando de la dejadez y la verdad que voy a tomar en cuenta porque estoy casado, tengo dos niños y, y la verdad que muchas veces estoy toda la semana fuera de casa y, y cuando llega en casa... ...están en más con los niños y la mujer... ...se la dejamos así un poquito al lado, ¿sabes?... ...entonces, eso viene bien está escuchando... ...llevo ya cuatro o cinco meses escuchando Radio María... ...todos los días, en el camión... ...y yo estoy muy contento de estar escuchando Radio María... ...un abrazo a todos, que tengan un buen día. Un abrazo, pues muchísimas gracias hombre... ...cuando nos llamen, como ha pasado a este que no, ...no me acuerdo el nombre si es que no lo ha dicho... Tenía la radio puesta por detrás y no, se, y no se escuchaba bien. Bajen la radio, quiten la radio para que se pueda escuchar bien. Bueno, pues me encanta. Cuando llegues a casa, hazle primero caso a tu mujer. Hacerle caso a la mujer o al marido, hacerle caso a los hijos, porque los hijos se sienten queridos de nuestro cariño. Una forma en que los hijos se sienten queridos es que nosotros nos queramos. ...primero está él, primero está ella... ...la gente que dice... ...¿cómo va a estar él o ella primero?... Eh, ...primero están los hijos... ...ojo, ojo muchachos... ...ojo... ...eso es una señal de que ya hemos... ...estamos en una dejadez tremenda... ...o sea probablemente el que me esté escuchando y, y le... Y, le y, 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 ...y me oiga esto... Me, ...se sonría y me diga no lleva... ...y diga no lleva razón y tal... ...ojo, ojo no lleva razón... ...atiende a tu marido... ...atiende a tu mujer... Esmeralda, buenos días.
3: Buenos días, padre.
1: Dígame. No, no, yo no soy padre. Bueno, soy padre de tres hijos y tengo... <risa> pero, <risa> a ver, Dígame.
3: Gracias. Primero que todo, eh, doy bendición por poder comunicarme, porque nunca lo había tenido con esa suerte. Quiero dar las gracias porque a través de esta emisora, pues mi Dios me ha acercado su programa me ha ayudado muchísimo porque tengo un hijo y me ha ayudado a tener, creo que lo más importante, la paciencia, la tolerancia, para yo poder guiar Y también en lo de la dejadez, pues Dios me ha enseñado muchas cosas para aprender a valorarme yo como persona, para poder dar eso de mi cariño, mi importancia a los demás, pero primeramente ha sido Dios.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias, Merarda, por tu comentario y dile a, a tus amigas que aquí estamos y, y ya está, y así le podemos hacer cosas por, por más gente. O sea que, muy bien, vamos a escuchar un audio. Mónica, por favor.
4: Buenos días. Eh, me gusta mucho este programa y este hombre que es un hombre muy inteligente y se explica vamos, como nadie y como nada y bueno, cuánta razón tiene y cuánto tenemos que aprender y si nos respetáramos y nos tuviéramos en cuenta un poco más lo uno al otro, hombre, por supuesto lo, lo principal es en la familia, en la casa con los hijos, con los padres, con los maridos, con las mujeres pues todo sería más fácil, porque es así. Así que, bueno, eh, enhorabuena por su programa, ya está. Que me encanta oírlo, lo he visto en alguna conferencia y, y bueno, que se expresa, que vamos, que transmite, que, que, que describe. Enhorabuena.
1: Pues nada, muchas gracias, mujer, muchísimas gracias. Aquí estamos, aquí estamos, díselo, te digo lo mismo, que realmente, díselo a tus amigos para que llegamos cada vez a más gente. Si es que el ser humano, ¿no te das cuenta que es que Hemos aprendido, el ser humano ha aprendido a volar como los pájaros, ha aprendido a, a nadar, ha, ha aprendido a comunicarse con Australia en tiempo real, y vernos, y ver a Yo tengo un amigo que, que tiene unos nietos en Australia, y, y me decía que bueno que cuando lo ha visto por primera vez, los niños no han dicho, por, en fin, no sé si era la primera o la segunda o la tercera, pero que los niños como si los vieran todos los días, han abrazado a estar, porque nos vemos todos los días. Hemos aprendido a eso, pero no hemos aprendido el arte de convivir como personas, porque nos falta conocimiento propio, porque el convivir exige conocimiento propio, o sea, o sea, es, es, es así, es decir, es que es así. Ya saben ustedes si quieren escribirnos, si quieren llamarnos 91 005 9419 91 005 9419 Si quieren ponernos un WhatsApp, ocho 383 Seguimos. Vamos a escuchar algún, algún WhatsApp más. Mónica, buenos días. Pornos. Hola.
0: Esto es una respuesta al programa de ahora, que están hablando de los maridos. Pues dicen que la, mi, la gente, los maridos o oh, bueno, los matrimonios, la soberbia. Pues yo veo que mi es que marido que es que un soberbio, gustaría, porque no me quiere posible, escuchar. No Tengo que, que bailar al son que él quiere. Si él está enfadado, o sea, es que hay, hay mal rollo. Si él está contento, hay buen rollo. Jamás en la vida he podido hablar con él. No Eso es maltrato, creo yo, y, y machismo. Y no es un matrimonio. No, no sé, a ver, ¿qué me dice?
1: Bueno, eso es una pena, fundamentalmente. Yo no sé si es Martín, eso lo sabrás tú, pero una pena sí es. ¿Cómo es posible que no podamos...? Vuelvo a decir lo siguiente, o sea, en un momento receptivo, y las mujeres sabéis poner a los hombres receptivos, porque lo sé, o sea, porque lo he visto y lo he oído y lo he vivido, sabéis poner al hombre receptivo, en un momento receptivo, sin genio por nuestra parte, por favor, sin genio por nuestra parte... ¿Por qué no le decimos, mira, me pasa esto? Pidiendo ayuda. Incluso podemos empezar sabiendo que la conversación nunca tiene que terminar en un enfado. O sea, podemos hablar un momento, te quiero pedir ayuda, Pepito. Yo lo que quiero es pedirte ayuda, y sin reproche. Sí, decir con sencillez, preparárnoslo incluso. Decir con sencillez lo que nos pasa. ...la sensación que tenemos... ...y la sensación... ...que tenemos la tengo... ...o sea, pues si nos responde... ...pues es que no tienes que tener esa sensación... ...no lleva razón, pero si yo no digo que lleve razón... ...no lleva razón, yo lo que te estoy diciendo... ...es que tengo esta sensación... ...y entonces lo que tú... Mmm, ...no me puedes decir... ...es que no la tengo, la tengo... ...o sea, tengo esta sensación... ...y, y entonces decírselo... ...es pasa como con los hijos... ...viene la niña con una tristeza... ...porque la ha dejado el novio... Y decimos ...pero tú que te novio... ...si ese era un niño que era tonto... ...y además no sé cuánto... ...estamos atacando los sentimientos... ...y si está triste, está triste... No, ...no no le ataquemos los sentimientos... ...porque si no es que no vamos a llegar nunca a, a, a... ...se va a callar la niña... ...y va a estar un mes callada... ...los sentimientos lo tiene... ...está triste porque la ha dejado el novio... ...es un hecho... Luego habrá que ir a los comportamientos, bueno, pero cuando uno lo deja al novio, habrá que seguir comiendo, habrá que poner la mesa, habrá que no sé cuánto, Fue una serie de cosas. Pero no coger y, y y decir, no sientes eso, pues igual. Decírselo con cariño, pues mira, me pasa esto. Bueno, tal, es que no tienes obligación y tal, y si nos responde así, bueno, pero pero me pasa... Me da esa sensación, tendrás que procurar que no me dé esa sensación. En fin, nosotros sabemos cómo es en este caso nuestro marido y, hay, y podemos podemos hablar con él, de verdad. Bueno, vamos a hablar con Isabel desde Valencia. Isabel, buenos días.
4: Sí, buenos días, don José María. Dígame. Pues nada, que estoy, estoy escuchando el programa y he escuchado esto de que hay personas, por ejemplo, que ellas dicen ay, yo soy muy buena, yo no he matado, yo no he robado, yo no he hecho esto, yo no he hecho lo otro. Sin embargo, han hecho cosas feas. Por ejemplo, pues se casan. Yo tengo un familiar que se casó 50 años con el marido y y, 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 y no decía nada. Y ahora que falleció hace 12 años, que si es él un hombre malo, que hiciera si un tiro, un sinvergüenza, un... ...bueno, cosas que no quiero decir ahora... ...y yo le digo... la persona cuando están fallecidas... ...lo primero, orarle... ...oraciones para su alma... ...y lo segundo, no mentarla para nada... ...y lo tercero... ...si tú te casas... ...y ves que ese hombre no te merece... ...o tú no lo mereces... ...o él no te merece... esa relación enseguida... ...no esperar 50 años para ponerlo verde haber tenido seis hijos y ahora que si que si yo soy una santa y él no eso eso era lo que yo quería comentarle de lo que estamos está usted hablando en el programa hoy
1: pues muchísimas gracias, mujer, muchas gracias por tu comentario y es verdad, o sea, no hablar mal negativamente de gente que se ha, que se ha muerto, ni de gente que no ha muerto, o sea, si, si no es necesario, es decir, eh, la fama y el respeto por los muertos hay que guardarlo, y por los vivos si no hay necesidad también, o sea que... Bueno, vamos a ver. Eh, Mónica, por favor, nos lee algún mensaje.
0: Sí, nos están llegando bastantes. Por ejemplo, desde Colombia nos escribe un matrimonio. Dice, la vida como es, José María, la dejadez en mi matrimonio, yo la combato con la Eucaristía diaria. Me alimento de Dios, que es amor, y al llegar a casa le entrego ese amor a mi esposa. 27 años llevamos casados. Mi nombre es Antonio... Lo escucho desde Colombia y, además, nos envía una foto compartiendo con su esposa, en este caso, una cervecita bien fresquita.
1: Mira qué bien, con lo bien que nos vendría ahora alguno, ¿verdad, Mónica?
0: Sí, sí, ya aquí empieza a apretar el calor y, y, en fin, es así.
1: Pues muchas gracias, Antonio, muchísimas gracias por tu mensaje. Lee alguno más.
0: Eh, buenos días, tiene usted más razón que un santo. Llevo casada 36 años y desde el primer día nuestro lema es... Yo tengo que conseguir que mi marido sea un santo y él tiene que conseguir que yo sea una santa y cumpliendo esto nos va de maravilla. Cada uno de nosotros vive para el otro y a trabajar sin descanso por y para el otro. Gracias José María Contreras por su programa.
1: Bueno, muchas gracias. Qué bonito, ¿no? O sea, hay que decir si es que es eso, o sea, la alegría, la alegría es el primer afecto del amor y de la entrega al otro. O sea, una persona que se entrega a sus amores nobles, ya digo relación de pareja u otros amores nobles, al final brota la alegría. No la carcajada que muchas veces es seña de estar sano y de estar, no sé cómo explicarlo, de eh, mucho más superficial, infinitamente más superficial eh, que, que la alegría. Y se podría decir... Que hay tantas clases de alegría como clases de amor, fíjate lo que digo. O sea, tantas clases de alegría como clases de amor. Es así. Alegría, alegría sana, alegría eh, producida por el amor, alegría de esa estabilidad alegre de estar haciendo lo que uno quiere, pero hay que, hay que entregarse. Si empezamos a ponerle pegas al otro, a la otra, y como el otro, la otra, me hace esto, lo otro, yo no le hago esto y lo otro, ya estamos en la dejadez, ya estamos, alegría implica falta de dejadez, o sea, amor, implica amor. Bueno, ya sabes, cuatro
0: y seguimos mientras tanto, José María, si quieres, con más mensajes sí, escritos. Sí, sí. Dice, bien. «Buenos días. Mi convivencia en pareja después de 20 años cambió cuando me sentí ayudado por la Iglesia y salvado por Jesús. El no mentir a mi esposa y poner en el centro de mi vida a Jesús ha sido el éxito de mi matrimonio. Todo ha cambiado. Nada más tengo ojos para ella». ...el amor lo proyecto en ella y mis hijos... ...y los amo porque son imagen de nuestro Señor Jesucristo... ...gracias por el programa muy interesante... ...he pasado de la dejadez al nuevo enamoramiento.
1: ¿Lo ves? Qué bonito, ¿no? O sea, es que cuando uno, fíjate, después de veinte años... ...y hay chavales que se casan a los cinco años... dice esto no tiene arreglo... ...pero ¿qué es lo que no tiene arreglo? Lo que no tiene arreglo es tu dejadez... ...es tu falta de esfuerzo por querer... ...es que nos creemos que el querer no cuesta trabajo... ...si es que eso es un problema que en la cabeza... ...que el querer tiene que salir solo... ...que el querer son las mariposas... ...y como ya se me han terminado las mariposas... ...si es que estamos equivocados... ...o sea, hacemos un negocio de amor que es casarse... ...y no sabemos lo que es el amor... ...es como si hiciéramos un negocio con un señor... ...y pusiéramos una tienda y no supiéramos lo que es el dinero... ...¿cómo vamos a, a, a triunfar? Venga Mónica, algún mensaje más.
0: Buenos días, eh, eh, José María... La dejadez la he superado con paciencia y mucho amor, luego conversando con mi marido, sobre todo entregando todo en manos de María. Todo lo que ha dicho usted es la verdad. Me encanta su programa, Dios le bendiga.
1: Bueno, pues muchas gracias, muchas gracias y, y dírselo por ahí que podamos a, a ayudar a más gente, si es que es así. Si es que cuando uno, o sea, a las personas se le podía preguntar, ¿dónde está tu alegría? Y te diré dónde está tu amor. ¿Dónde está tu alegría? Y te diré dónde está tu amor. Si es que tienes alegría, claro. Es decir, porque esta es otra. No estoy hablando, ya lo he dicho antes, del que de la alegría del que tiene el que está sano. No estoy hablando de la alegría fisiológica, del, no sé, que puede tener, un, no sé, una persona sana, una persona... No. Estoy hablando de esa alegría profunda que da estabilidad al ser humano. Bueno, vamos a hablar con Gerona. Ana María, buenos días desde Gerona. An Parece Ana que Ana
0: María eh, se ha cortado la llamada. No podemos eh, escucharla.
1: Bueno, pues nada. Mm. ¿Tenemos algún mensaje sí. más? Sí.
0: Eh, buenos días, querido Tocayo. Gracias por su programa. Nosotros hemos tenido muchos problemas económicos que a mí me han subido sumido en el trabajo durante bastantes años. También las cosas de mi mujer me han enfriado mucho. Y ella ahora está con ganas de separarse. Ambos somos muy cristianos. Llevamos treinta 31 años casados. Claro que también habría que escucharla a ella. Yo llevado a la oración escuchar al Señor que hay que querer, querer. Y me alegra mucho habérselo escuchado a usted. Que tengo que luchar hasta la muerte por mi matrimonio. Y que tengo que imitarle a él. Que es manso y humilde de corazón. Pero he de reconocer que a veces se hace muy cuesta arriba. Para mí el combustible es la oración constante. He logrado recuperar incluso el sentimiento de cuando en cuando. Y a pesar de las cosas continuas, a veces me la comería. Gracias por todo.
1: Muy bien, pues nada, escríbanos si, si quiere que yo pueda contestarle con más detalle. La vida como es, arroba Es. La vida como es, arroba Es. Pues nada, eh, ¿algún mensaje más?
0: Buenos días. Eh, ¿Algún uy, Perdón. Algún mensaje más tenemos, por ejemplo, del programa anterior que no nos dio tiempo a poner? Así que lo podemos escuchar, José María.
1: Venga, ánimo.
0: Buenos días, buenos días. Soy yo otra vez. Estoy viendo a ver si ahora él me puede contestar de la pregunta que le hice en estos días respecto a mí y a mi esposo, que estamos
4: buen larga distancia, y, y que él quiere siempre tener sexo así por teléfono y en qué no vas a llevar a esta relación porque él siempre quiere y yo no quiero y quiero que me conteste algo sobre de esto por favor
1: ya pero si es que eh, dice que nos ha llamado en otra en otra en otro programa bueno pues lo ponerse de acuerdo, hablarlo o ir a hablarlo con alguien que os pueda ayudar que os pueda ver las, las, eh, las, que, que, lo, lo que quiere uno u otro, eh, hablarlo a lo mejor con, no sé, con alguien, es que no sé, los amigos que tenéis, lo, la formación que tiene, los amigos que tenéis, a lo mejor el cura de la parroquia. Podemos hablar un momento con usted, hablar los dos, mire, nos pasa esto, nos pasa, o sea, querer buscar ayuda por parte de los dos. Y habrá veces que él tendrá que ceder y habrá veces que tú tendrás que ceder. Y eso es querer, es decir, eso es querer pero en fin, es que yo así sabiendo no, yo no sería un profesional si en primer lugar si si o sea él quiere tener sexo y no y yo no qué nos dice Pff, o sea conozco muy poco de vosotros pero yo creo que hablando yo creo que una persona que puede ser que tiene experiencia por lo que ha oído por lo que en fin, puede ser el, el cura de la parroquia y bueno amigos y, y os puede ayudar ir los dos con sentido común con ganas de resolver el problema y, y, y yo creo que os puedo ayudar, de verdad, a explicárselo. Bueno, amigos, aquí estamos. Ya no, ya no da para esto para más. Hasta la semana que viene ya no da esto para más. Ya saben, si quieren escribirnos algo, la vida como radiomaría punto es Si quieren este programa que se lo manden a casa, 91 822 8010. 91 822 8010. Y luego, a partir de mañana por la mañana o de esta tarde incluso, estará colgado en los podcasts. Entra en Radio María, en la página web, podcast, buscas la vida como hay, y estará colgado. El último programa será este, La Dejadez Mata el Amor de Pareja. Pues muchísimas gracias, amigos. Hasta la, hasta la semana que viene a esta misma hora. Que nos volvemos a escuchar y a oír y casi a ver. Y que tengan un, un buen día. Procuren tener cuidado, que esto de la pandemia y todo este tema todavía no ha terminado. Un abrazo, amigos.